1: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando Deus nos dá uma missão, Ele também nos dá as graças necessárias para cumpri-la. Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Portanto, eu peço, capacita-me, Senhor, com os dons do Espírito Santo, e que eu seja um instrumento vosso para o anúncio da boa nova que é Jesus. E transforme a minha vida e a vida dos nossos ouvintes, aumentando a nossa fé.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
1: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado porque não acreditou no nome do Filho Unigênito. Ora, o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más quem pratica o mal, odeia a luz, e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Pai!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
2: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje continua a reflexão que nós estamos fazendo nesses dias, nesse diálogo maravilhoso de Jesus com Nicodemos capítulo 3 do Evangelho de São João e nós vimos é, no Evangelho de ontem que Jesus está fazendo todo o esforço para que as pessoas creiam nele, porque quem tiver fé nele terá a vida eterna. É assim que se conclui o Evangelho de ontem, para aquele que crer tenha a vida eterna, ou seja, é através da fé que nós seremos salvos. Mas essa fé que nos salva, ela é inicialmente um ato de amor que vem de Deus. E é isso que o Evangelho é, nos revela hoje. É o famoso versículo 16 do Evangelho de São João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer mas tenha a vida eterna." Esse versículo é uma verdadeira pérola preciosa. Se a gente perdesse né, toda a Bíblia, mas se tivéssemos esse versículo de cor, nós temos aqui o centro do evangelho. Ou seja, primeiro, o amor de Deus. Esse Deus que é amor nos amou. E Ele nos amou para quê? Vejam só, tem uma finalidade. É? a finalidade é, de Deus em última análise é que nós tenhamos a vida eterna ou seja, que nós participemos é, da vida dele e esse é o amor dele é próprio do amor é próprio do amante querer se unir à pessoa amada Deus nos amou e ele quer que a gente se una a ele esse é o amor ou seja, Ele quer que a gente vá para o céu para estar unido a Ele. E eles para isso, para, para essa união, para esse casamento, podemos dizer assim, entre Deus e a humanidade, Deus se dispôs a pagar um preço. Ele se fez homem. Ele se fez homem quer dizer o seguinte, a segunda pessoa da Santíssima Trindade que é Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, Ele veio e criou para si um corpo e uma alma, uma humanidade, uma natureza humana, tão íntima que o eu né, deste homem é o próprio eu do Filho eterno de Deus, Jesus. Jesus é o Filho eterno que assumiu a nossa humanidade. e Ele fez isso para quê? Para que a gente possa crer. E, crendo, através deste ato de fé, a gente não pereça no inferno, nós não sejamos jogados no fogo eterno, nós não vivamos a morte eterna, mas tenhamos, ao contrário, a vida divina a vida eterna, a vida de Deus. Agora, é importante nós entendermos isso. Vejam o preço que Deus pagou para nós realizarmos esse ato que, muitas vezes, as pessoas acham que é um ato banal, o ato de ter fé. É? Quando a gente chega e diz, ah, eu creio, as pessoas não enxergam a maravilha, o milagre que é crer. Por quê? porque, no ato de fé, nós somos salvos." Aí talvez alguém fique assim, dizendo, ah, o Padre Paulo está dizendo que nós somos salvos pela fé, você sabe quem foi que disse isso? Foi Lutero. Não, meu irmão, quem disse isso não foi Lutero, quem disse isso foi o próprio Jesus, nesse Evangelho, foi São Paulo, e é importante a gente entender qual é a doutrina católica, que não é a doutrina luterana, a doutrina luterana é a sola fide, quer dizer que a gente é salvo somente pela fé. Não. Aqui nós estamos dizendo que nós somos salvos pela fé, mas não tem o somente. Esse somente você pode varrer as Escrituras inteiras e, de abaixo, você não vai achar esse somente. Esse somente foi uma invenção de Lutero. Né? Por quê? Porque o próprio Jesus, nosso Senhor, diz que, aquilo que nós acabamos de dizer, olha o versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito. E qual é o julgamento? É que Jesus é a luz que vê ao mundo, os homens preferiram ficar longe da luz que é Jesus porque as suas ações eram más. Olha só aí, o oh, protestante Som, salvo somente pela fé. Os homens não creram e não aceitaram a luz porque as suas ações eram más. Porque quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, para que essas ações não sejam denunciadas. Mas quem age, ações, obras, olha só, as obras, quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz para que se manifeste e suas ações são realizadas em mim. Então vejam que, que maravilha, como a doutrina né, católica brilha de forma maravilhosa neste evangelho. O que é que isso quer dizer na prática da nossa vida? Vamos sair de, de conflitos doutrinais, vamos entender aqui o que é que Jesus quer nos ensinar. É o seguinte: nós precisamos crer. O ato de fé nos une a Jesus. Tá? É importante você entender isso. Que quando você crer em Jesus, o ato de fé exercido cola a nossa alma com Jesus, o Espírito Santo cola a nossa alma com Jesus, com a alma de Jesus, de tal forma que, unidos a Ele, nós vamos, começamos a transformar a nossa vida. Então, se você crescer na fé, você vai começar a ver que você irá crescer nas outras virtudes. Por quê? Porque as virtudes são como os dedos de uma mão, elas crescem todas juntas. Se você tiver mais fé, você terá mais paciência, você terá mais pureza com a cidade, você terá mais é, generosidade, você terá mais caridade, mais amor, porque, é claro, o Evangelho é o Evangelho do amor. Eu não entendo como é que é, os evangélicos protestantes que dizem, que seguem os evangelhos, o próprio nome deles que eles, que eles clamam para si é evangélico, né? como é que você é evangélico e você nega o evangelho do amor? Ou seja, você tem que entender o seguinte, se Deus é amor e nos ama, quando nós nos unimos a Ele na fé, a gente começa a amar. E esse começar a amar é aquilo que nós, católicos, chamamos, juntamente com a Bíblia, com a Sagrada Escritura, de santidade. A santidade. Por quê? Porque quem está em Deus age as ações de Deus, realiza as ações de Deus, é isso. Então, vejam, na prática, o que, é que nós precisamos fazer? Peça mais fé, vá crescendo na fé em Jesus e, se você, na sua oração, for crescendo na sua fé em Jesus, no seu amor a Jesus, se a sua oração estiver sendo feita direitinho, a sua vida vai começar a mudar. Você vai começar a agir de forma diferente. Você vai começar a ver as virtudes aumentarem. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: Nossa, um mês atrás eu tinha tanta impaciência, agora estou um pouquinho mais paciente. Olha, há três meses atrás eu só pensava bobagem contra a casidão, mas agora eu já estou começando a ficar incomodado com isso. Estou começando a buscar a pureza. Olha, é, sei lá quantos meses atrás eu estava tão preguiçoso. e Agora eu estou começando a notar a minha necessidade de ser mais generoso. Estou incomodado. Eu quero ser mais generoso com Deus. Você começa a notar diferenças na sua vida real e concreta. Quem faz tudo isso? A fé. Se a fé vai crescendo as outras virtudes vão crescendo e o lugar onde você pode exercer a fé é aquele ato que nós chamamos de oração, a oração é o lugar do exercício da fé, então, tenha coragem. Como Nicodemos buscou Jesus, busquemos também nós, e conversando com Ele, tendo fé, nós começaremos a ver a vida de Deus brotando dentro de nós, nas nossas ações que manifestam e são realizadas em Deus. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Jesus é luz,
1: brilhante luz do céu. Jesus é. Inquieta e doce paz de Deus Jesus é
3: Deus Quem vê a vida iluminado pela luz Que é Jesus Não anda em trevas Probeça menos Também se torna Eu pus a minha paz Na paz imensa de Jesus E depois disso eu já não tem Imensa de Jesus e depois disso eu já não temerei, não temerei, não temerei a escuridão. A escuridão. Jesus é minha
1: Jesus é minha.
0: Caminhando com Jesus e o santo do dia.
1: Deus quer que sejamos santos. Ordenou Jesus: sede santos como vosso Pai no céu é santo. Como eu disse lá no início do programa, quando Deus nos dá uma missão, ele também nos dá as graças necessárias para alcançá-la. Não conseguimos ser santos com nossas próprias forças, mas com a graça de Deus nós podemos. E os santos e santas da Igreja Católica nos provam isso. Hoje é dia de Santa Ludovina. Contemplamos a vida de uma santa holandesa, nascida no ano de 1380, dentro de uma família materialmente pobre, mas riquíssima na espiritualidade. Ludovina era muito vivaz e cheia de brincadeiras, como qualquer criança, mas trazia em si o chamado a uma consagração total ao Senhor. Antes dos 15 anos de idade, ela recebeu muitas propostas de casamento, mas, por amor a Jesus, recusou a todas para ser fiel a Deus, porque sua vocação era uma vida consagrada. Ela descobriu o dom da virgindade, decidindo-se pelo celibato muito cedo. Após sofrer um acidente no gelo, com apenas 15 anos, ficou praticamente paralisada. Uma cruz que, com a ajuda da família e de seu diretor, se uniu à cruz gloriosa de Nosso Senhor. Ela deixou-se instruir pela ciência da cruz. Incompreendida por muitos, foi acusada de mentirosa e de ser castigada por Deus. Ludovina deu a mesma resposta que Jesus deu no alto da cruz, a do amor e do perdão. Passou sete anos sem comer nem beber nada, recebia como alimento Jesus Eucarístico. Em 1433, recebeu o prêmio da eternidade. Santa Ludovina, rogai por nós. Que a exemplo de Santa Ludovina, na cruz de cada dia, nos unamos cada vez mais à cruz gloriosa de nosso Senhor.
3: Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Seja Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão meu guia Não Seja expulso Inimigo de meu Deus Bebe tu mesmo Os venenos teus não me oferece coisas vãs, não, não É mal o que me
0: oferece Desaparece Não me oferece coisas vãs, não, não
3: É mal o que me oferece Seja expulso inimigo de meu Deus É de tu mesmo os venenos teus Então Sua cruz, Salvador, seja minha luz. Também Senhor Jesus, luta em meu lugar. É vem me libertar. A cruz sagrada, seja minha luz. Não seja o dragão meu guia, seja Jesus A cruz sagrada seja minha luz Não seja o dragão meu guia, não Seja expulso inimigo de meu Deus É mesmo os venenos teus Então vem Senhor Jesus, vem com tua cruz Salvador, seja minha luz, então vem, Senhor Jesus, luta em meu lugar, Redentor, vem me libertar, então vem Senhor Jesus, vem com tua cruz, Salvador, seja minha luz.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
1: A vida do homem sobre a terra deve ser buscar conhecer e amar a Deus Todo ser humano tem a obrigação de buscar a verdade e a encontrando abraçá-la Verdade conhecida, verdade obedecida Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica Deus infinitamente perfeito e bem-aventurado em si mesmo, num desígnio de pura bondade, criou livremente o homem para o tornar participante da sua vida bem-aventurada. Por isso, sempre e em toda parte, ele está próximo do homem. Chama-o e ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas forças. Convoca todos os homens dispersos pelo pecado para a unidade de sua família, que é a Igreja. Para tal, enviou o seu Filho como Redentor e Salvador da, na plenitude dos tempos. Nele e por ele, chama os homens a tornarem-se, no Espírito Santo, seus filhos adotivos e, portanto, herdeiros da sua vida bem-aventurada. Para que este convite se fizesse ouvir por toda a terra, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandado, mandato de anunciar o Evangelho. E depois fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprirem tudo quanto vos prescrevi. E eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Fortalecidos por essa missão, os apóstolos partiram a pregar por toda a parte e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqueles que com a ajuda de Deus aceitaram o convite de Cristo e livremente lhe responderam, foram por sua vez impelidos pelo amor do mesmo Cristo a anunciar por toda a parte a boa nova. Este tesouro recebido dos apóstolos foi fielmente guardado pelos seus sucessores. Todos os fiéis de Cristo, Cristo são chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e na oração.
4: às vezes eu te procurei, e às vezes eu até me desesperei, eu andava So oh, say
0: está ouvindo na rádio da família caminhando com Jesus
1: a oração que pede com sinceridade a fé é uma oração infalível pois é da vontade de Deus nós crermos portanto hoje quero encerrar o programa pedindo meu senhor e meu Deus eu creio mas aumenta a minha fé e a fé dos nossos ouvintes. Que o Espírito Santo nos ilumine não apenas com a luz natural da razão, mas também com a luz sobrenatural da graça, para que encontremos a verdade que buscamos, e que ao encontrá-la eles nos dê a força e a coragem de abraçá-la. Amém. Uma boa noite a todos e continuemos caminhando com Jesus.
5: Vê nas minhas mãos, as marcas que a cruz deixou, toca o meu coração que a lança atravessou. A cruz deixou Toca o meu